0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación católica en la que nos vamos enriqueciendo gracias a este maravilloso libro que da título y hace de guión a nuestro programa, que es el libro y el programa El Compendio del Catecismo. Me gustaría, recordando unas palabras del Papa Francisco, recordar que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y que Él da vida y suscita los diferentes carismas que enriquecen al pueblo de Dios y sobre todo crea la unidad entre los creyentes de muchos hace un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Toda la vida y la misión de la Iglesia dependen del Espíritu Santo. Él realiza todas las cosas. Nosotros, recordando lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Corintios, en el capítulo 12, sabemos que nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando rezamos es porque el Espíritu Santo inspira la oración en el corazón. Cuando rompemos el cerco de nuestro egoísmo, salimos de nosotros mismos y nos acercamos a los demás para encontrarlos, escucharlos, ayudarlos, es el Espíritu de Dios el que nos ha impulsado. Cuando descubrimos en nosotros esa capacidad de perdonar, que va más allá de nuestras propias fuerzas, de amar incluso a quien no nos quiere, es el Espíritu Santo el que nos capacita para ello. Cuando vamos más allá de las palabras de conveniencia y nos dirigimos a los hermanos con ternura, una ternura que hace arder el corazón, eso es porque hemos sido tocados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo suscita los diferentes carismas en la Iglesia. En apariencia, esto podría parecer que crea desorden, pero en realidad, bajo su guía, es una inmensa riqueza. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la unidad, pero unidad no significa uniformidad. Solo el Espíritu Santo puede suscitar la diversidad, la multiplicidad y al mismo tiempo producir la unidad. Cuando somos nosotros quienes deseamos crear la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos y exclusivismos, provocamos la división. Y cuando queremos hacer la unidad según nuestros planes humanos, terminamos por implantar uniformidad y homogeneidad. Pero al contrario, el espíritu, si nos dejamos guiar por él, se convierte en riqueza, variedad, diversidad, nunca en conflicto, porque él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia. Todos los miembros de la Iglesia, todos los carismas en la Iglesia tienen como principio armonizador el Espíritu de Cristo que el Padre ha enviado y sigue enviando para edificar la unidad entre los creyentes. El Espíritu Santo hace la unidad de la Iglesia, unidad en la fe, unidad en la caridad, unidad en la cohesión interior. Toda la Iglesia está llamada a dejarse guiar por el Espíritu Santo adoptando una actitud de apertura, docilidad y obediencia. Y esto es una visión de esperanza que puede parecer o incluso objetivamente resultar fatigosa porque siempre tendremos esa tentación de oponer resistencia al Espíritu Santo puesto que trastorna, remueve y hace cambiar nuestros planes y sin embargo en ese trastorno en ese removernos en ese cambio impulsa a la iglesia hacia adelante la hace caminar es cómodo y esta como digo es una tentación que a todos nos acecha el instalarse en las propias posiciones estáticas e inamovibles pero la iglesia se muestra fiel al espíritu santo cuando esta la Iglesia no pretende ni regular al Espíritu Santo ni domesticarlo. Y nosotros, los cristianos, seremos auténticos discípulos misioneros capaces de tener una palabra que estimule la conciencia de los hombres del mundo al que estamos llamados a evangelizar si abandonamos el estilo defensivo para dejarnos conducir por el Espíritu Santo que es frescura, fantasía y novedad. Nuestras defensas, cuando estamos a la defensiva, pueden producirnos un exceso de confianza o una actitud de aferrarnos a nuestras propias ideas, a nuestras propias fuerzas. Eso es el pelagianismo o el neopelagianismo, del que el Papa Francisco también ha hablado muchas veces. O podemos también caer en una actitud de ambición o vanidad. Por eso cuando estamos a la defensiva no comprendemos verdaderamente a los demás ni estamos abiertos a un diálogo sincero con ellos. Pero la iglesia que surge en Pentecostés recibe como algo a custodiar, no como algo en propiedad, sino como algo que tiene que guardar el fuego del Espíritu Santo, que no es tanto llenar la mente de ideas, sino hacer arder el corazón. El viento del Espíritu Santo, que no es que nos dé un poder, sino que nos dispone interiormente para vivir en el servicio del amor. Y esto, servir amando, es un lenguaje que todo el mundo puede comprender. En nuestro camino de fe y de vida fraterna, cuanto más nos dejemos guiar con humildad por el Espíritu Santo, tanto mejor Superaremos las incomprensiones, las divisiones, las controversias y seremos signos creíbles de unidad y de paz. Así que para iniciar este programa en el que hablaremos de la riqueza creativa del Espíritu Santo vamos a comenzar juntos invocándolo con fe. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, acoge la oración que te dirigimos y ayúdanos a vivir apasionadamente el don de la vocación. Tú, Padre, que en un designio gratuito de amor nos llamas por el Espíritu a buscar tu rostro, en la estabilidad o en la itinerancia, haznos siempre portadores de tu memoria y que ella sea fuente de vida en la soledad y en la fraternidad, de modo que podamos ser hoy reflejo de tu amor. Cristo, Hijo de Dios vivo, tú que casto, pobre y obediente, has caminado por nuestras calles. Sé nuestro compañero en el silencio y en la escucha. Conserva en nosotros la pertenencia filial y hazla fuente de amor. Haz que vivamos el Evangelio del encuentro. Ayúdanos a humanizar la tierra y a crear fraternidad que sepamos compartir la fatiga de quien se ha cansado de buscar y la alegría de quien aún espera, de quien busca y de quien mantiene viva la esperanza. Espíritu Santo, fuego que arde, ilumina nuestro camino en la iglesia y en el mundo. Concédenos la valentía de anunciar el Evangelio y la alegría del servicio en la vida cotidiana. Abre nuestro espíritu a la contemplación de la belleza, conserva en nosotros la gratuidad y la admiración por la creación. Haz que te reconozcamos y conozcamos las maravillas que tú realizas en cada viviente. María, Madre del Verbo, vela sobre nuestra vida de hombres y mujeres consagrados para que la alegría que recibimos de la palabra llene nuestra existencia y tu invitación a hacer cuanto el Maestro dice nos transforme en en agentes activos en el anuncio del reino. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Vamos allá con nuestro bonito, interesante, que seguro que os resulta de mucho interés, programa de hoy. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y nos ponemos en contexto, estábamos hablando desde hace ya bastantes programas, de la Iglesia. Hemos hablado de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Hemos hablado de las notas de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Solo quiero recordaros que la Iglesia a la que pertenecemos, la Iglesia de Jesucristo, no se llama Iglesia católica, sino que la catolicidad es una de las notas y se ha quedado con ese nombre, Iglesia Católica, pero no es que la Iglesia se llame católica, sino que la Iglesia, la única que fundó Jesucristo, es una santa católica y apostólica. Y después de hablar de ello, veíamos quiénes son los fieles, jerarquía, laicos y vida consagrada. Los fieles somos todos aquellos que, mediante el bautismo, hemos sido incorporados a Cristo. Dedicábamos varios programas a hablar de la jerarquía que fue instituida por Jesucristo y de la misión del Papa y de los Obispos, esa misión de enseñar, de santificar y de gobernar, de la que también los laicos participan. Participan de la misión sacerdotal de Cristo, de la misión profética de Cristo y de la misión regia de Cristo. Después de haber hablado de la jerarquía, que serían los obispos, los presbíteros y de los diáconos. Después de haber hablado de los laicos, vamos ahora, y por eso hablaba al inicio de la creatividad del Espíritu Santo, y la oración que hemos hecho para invocarle es la que el Papa Francisco compuso para rezar por la vida consagrada de otros fieles que son, como digo, la vida consagrada consagrada. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 914 al 916 y un poco resumido en el 944. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 192 del compendio del Catecismo. Número 192. ¿Qué es la vida consagrada? La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. Vamos a hablar hoy, por tanto, de la vida consagrada y hay que dejar clara una idea que tiene que estar nítida para no inducirnos a errores. ¿Cuál es la idea que tiene que quedar clara? Que todos los cristianos, todos los bautizados, absolutamente todos, estamos llamados a la perfección. Si buscamos una distinción no encontraremos que haya cristianos perfectos y cristianos de segunda categoría dentro de lo que son los fieles, sino que la única diferencia que hay entre unos cristianos y otros es la que reside en el interior de cada uno. Pero todos, jerarquía, laicos y vida consagrada, estamos orientados hacia el mismo fin, que es la santidad. La vocación de todo cristiano es vivir la vida de Cristo. Y esto lo quiero dejar claro porque, aunque me parece que ya profundizamos en ello cuando hablábamos de la vocación de los laicos, no está menos llamado a la santidad un laico de lo que lo está un obispo, un sacerdote o una persona consagrada. Si bien es cierto que en cada individuo ese proyecto de santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros puede estar en distintas etapas de desarrollo. San Pablo, en la carta a los Corintios, en varios pasajes, distingue entre los niños cuyo crecimiento en Cristo no ha alcanzado todavía la plena estatura y los adultos que han alcanzado ya un cierto grado de madurez, pero que sin embargo debe ser superado. Nadie puede darse por satisfecho en su vida cristiana, nadie puede pensar que en esta vida ha llegado ya a ser imagen perfecta de Cristo, por eso todos estamos constantemente en un proceso de desarrollo. Pero unos en ese proceso están algo más avanzados que otros. Pero no tiene nada que ver con su estado de vida o con su vocación, sino con el modo en que vive su propio estado de vida o su propia vocación. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo abocados a la ruina. Veis que habla de unos que son los perfectos. En el capítulo 3, también de la primera carta a los corintios, dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar ni aún lo soportáis al presente. Y en la misma carta a los Corintios dice San Pablo, capítulo 13, versículo 10, dice, cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Y en el capítulo 14 de la carta a los corintios, de la primera carta a los corintios, dice San Pablo, versículo 20, hermanos, no seáis niños en juicio, sed niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Vemos, por lo tanto, que sí que hay una distinción entre quien está más inmaduro en la vida cristiana y quien está más maduro, más desarrollado, quien ha llegado a la edad adulta en el seguimiento a Cristo. Y, aunque nos resulte difícil de entender, aunque nos suene demasiado exigente, la llamada que tenemos todos los cristianos en el Espíritu Santo es a alcanzar la perfección. Os animo a que leáis el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, el Sermón de la Montaña, pero a partir en concreto del de versículo veinte dice Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego Jesús sigue con su discurso habéis oído que se dijo, no matarás y el que mate será reo ante el tribunal pero yo os digo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio habéis oído que se dijo no jurarás en falso sino que cumplirás el Señor tus juramentos pero yo digo que no juréis en modo alguno ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es escabel de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Y sigue, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que al que te quiera pleitear para quitarte la túnica, déjale el manto, al que te peguen una mejilla, ponle la otra. Habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Y aquí el versículo al que quería llegar. Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial evangelio de san mateo capítulo 5 versículo 48 sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto por lo tanto la vocación de todos los bautizados de todos los cristianos tanto consagrados como sacerdotes obispos o laicos todos es alcanzar la perfección en la gracia del espíritu santo entonces el objetivo de la vida cristiana es la perfección. Una meta a la que en esta vida no se llega jamás. Nadie puede darse por satisfecho con su vida cristiana. Nadie puede sentirse que ya ha llegado a esa plenitud porque esa plenitud a la que estamos llamados es la plenitud de Dios mismo. El cristiano, movido por el Espíritu de Jesús, está siempre en marcha hacia el perfeccionamiento que consiste en en dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nosotros. Dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 3, dice, versículo 12, no que lo tenga ya conseguido o que sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo. Yo, hermanos, dice San Pablo, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Esta tensión y situación de búsqueda es lo propio de la condición de la vida cristiana no hay perfección reservada a un pequeño grupo escogido el evangelio que está en la vida del hombre por la fe y por el bautismo exige una respuesta radical apoyada en la gracia de dios esto dice san pablo en la carta a los filipenses en el capítulo tres que acabo de leer pero un poquito antes en el versículo uno Dice, por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me molesta y a vosotros os da seguridad. Atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos cultos según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Y luego, Hace una especie de currículum de su vida, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún. Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no con la justicia mía la que viene de la ley sino la que viene por la fe de Cristo la justicia que viene de Dios apoyada en la fe y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte tratando de llegar a la resurrección de los muertos. Y luego, no es que lo tenga conseguido o que sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo. Entonces aparece esta afirmación tan radical que repite San Pablo... «Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él». Primera carta Corintios, capítulo seis versículo 17. «El que se une al Señor se hace un solo espíritu con él». Y luego en el versículo 19, «O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis» daos cuenta de cuál es la vida cristiana, no pertenecerse uno a sí mismo, sino pertenecer a Cristo. Seguir el camino de obediencia a Jesús no es la proeza aislada de unos pocos, sino un mandamiento divino, un mandamiento de Dios dirigido a todos los cristianos. Vivir evangélicamente, vivir el evangelio, significa vivir en el hoy y en el ahora totalmente abierto a la voluntad de Dios y vivir en un sí radical que compromete a la persona entera. Y esto es para todos los cristianos, para todos los bautizados. Hay un texto emblemático en esto de la perfección, en la que parece que no todo el mundo está igualmente llamado, que es el episodio del joven rico. Lo podemos leer en la versión de San Mateo, en el capítulo 19. Sé que lo conocéis, pero vamos a recordarlo. Mateo 19, versículo 16. En esto se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? le dice él. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. A veces parece, como digo, que esta exigencia de pertenencia total a Cristo parece atenuada o al menos relativizada por este episodio del joven rico que recibe la respuesta de Jesús, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, como si la perfección fuera una opción que no atañe a todo el mundo. A primera vista parece que esto está bien fundado porque hay como una distinción entre dos modos en los que Cristo llama, una dirigida a cualquiera que desee entrar en el reino de los cielos, cumple los mandamientos, y otra propuesta para aquellos que esperan algo más. Pero tenemos que interpretar bien este pasaje porque la respuesta doble que da Jesús al joven rico, cumple los mandamientos y si quiere ser perfecto vende todo lo que tienes y sígueme, nos deja claro que el joven rico había cumplido ya todo aquello que según el sermón de la montaña es lo esencial de la perfección. Pero el hombre precisamente por la unidad profunda de su ser evangélico puede encontrarse, con que en algunos momentos la fidelidad total le obliga a cosas que puedan resultar muy difíciles. Y Mateo, en este sermón de la montaña, habla claramente de que, hay que entender bien esto, la amputación de un miembro es exigible si éste te lleva al pecado. En circunstancias como esta y este es el caso del joven rico, es necesario saber despojarse de los bienes desposeyéndose de todo aquello que le impide seguir al Señor y esto es algo para todo el mundo, porque el problema del joven rico no es que fuera rico, sino que no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas para seguir a Jesús. Por eso la expresión de si quieres ser perfecto no es como una opción que puedes elegir o no sino que lo que le está diciendo jesús sería que para ser perfecto para vivir la ley de tu vocación cristiana tienes que hacer esto si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos no hay elección si quieres entrar en el reino de los cielos no hay elección renuncia a todo aquello que te impide seguir libremente a jesucristo por eso el texto de Mateo 19 hay que leerlo dentro de su contexto, porque sugiere que hay que ser radical en las exigencias de la ley. De hecho, versículos inmediatamente anteriores, ahora lo veremos, Jesús está hablando del matrimonio y de los eunucos y no opone a unos y a los otros, como si hubiera el matrimonio, por un lado, del que Jesús habla de su indisolubilidad como si este fuera para unos menos perfectos y luego los eunucos que son más perfectos, sino que de lo que se trata no es de un consejo, sino que lo que Jesús le está dando al joven rico en este contexto no es un consejo si quieres ser perfecto, sino que es una condición para la perfección que si quieres seguir a Jesucristo tienes que comprometerte radicalmente con Él y no mantener en tu vida, seas consagrado o laico, nada que te dificulte o que te ate, te esclavice para ir en pos del Señor. Dicho esto, y dejando claro que no se trata de que haya personas llamadas a la perfección y otras que no, vamos a ver si la Sagrada Escritura nos habla de los consejos, ahora sí, consejos evangélicos. Consejo entendido como un camino opcional que ofrece el Señor a la libertad de cada uno para que de una manera mejor y más fácil pueda atender a la perfección. Sabéis que los consejos evangélicos son la pobreza, la obediencia y el celibato. Así que hablemos un poco de la pobreza. La pregunta fundamental que tenemos que hacernos es ¿cuál es el fin último del hombre? Hay que empezar por aquí, por lo más básico. Que ¿Cuál es el fin del hombre? Así dicho muy rápido, ir al cielo. La felicidad, la felicidad eterna. Y esto es algo a lo que todos tendemos. El hombre, por el hecho de ser hombre, busca la felicidad, aquello que le hace bien. Y esta búsqueda es la que nos mueve desde el momento en que nos levantamos. Todo lo que hacemos, lo hacemos buscando este fin, este fin último, que es la felicidad. Pero el fin último me pide fines intermedios para poder llegar a él. Y ahí es donde está el problema, porque aunque todos buscamos la felicidad, no todo el mundo tiene claro qué es lo que realmente da la felicidad. Nosotros los cristianos sí tenemos claro, al menos en la teoría, que lo que nuestro corazón busca es a Dios. Pero a veces creemos que lo que me va a dar la felicidad está en otro lugar fuera de Dios, en un sitio o en otro, en una cosa o en otra, y si me dejo llevar por esta inclinación que me aparta de Dios, corro el riesgo de poner mi felicidad en las riquezas o en los placeres ...o en el uso autónomo de la libertad. Que, ojo, la riqueza y el placer en sí mismo es bueno y es real. Y precisamente porque es bueno y es real... ...podemos fácilmente apegarnos a las cosas de este mundo. Dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo segundo versículo 16... ...todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne... ...concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida primera carta de san juan capítulo 2 versículo 16 cuando buscamos algo lo buscamos porque consideramos que es un bien aunque sea un mal incluso aunque sepamos que es un mal y ahí es donde viene el problema cuando buscamos un bien es real o es aparente cuando es aparente el bien que buscamos qué tipo de felicidad estamos buscando buscas la felicidad eso es perfecto todos la queremos todos la buscamos. Pero ¿dónde pongo esta felicidad? Bueno, estas son las causas del engaño. Tenemos que recordar que tenemos tres enemigos del alma y seríamos muy ilusos si en esta batalla, que es la vida, no nos diéramos cuenta de contra quién nos enfrentamos. Y los enemigos son tres. La carne, el mundo y el demonio. De estos tres enemigos hay un enemigo interno y dos enemigos externos. El enemigo interno, es la carne. Y por eso dice San Juan, como he citado, la triple concupiscencia, que es un desorden interno. No necesitamos del mundo y del demonio para pecar, aunque nos ayudan o nos hacen, nos incitan a pecar, pero tenemos la carne. Estamos suficientemente pertrechados para pecar por nosotros solos. Nos arreglamos para meter la pata porque tenemos este desorden interno y de eso tenemos que estar conscientes. la concupiscencia de los ojos sería la inclinación desviada de buscar la felicidad y los fines en los bienes materiales el mal uso de las criaturas en general y de ahí viene la codicia la envidia la injusticia la avaricia y tantos otros males que vienen de la concupiscencia de los ojos aquello que vemos y que deseamos que nos aleja de Dios. Luego está la concupiscencia de la carne, la inclinación a buscar la felicidad en los placeres de los sentidos, ahí viene pues la lujuria, la sensualidad, la pereza, y la concupiscencia del espíritu, que podríamos llamarla el orgullo, la soberbia de la vida, la inclinación a buscar la felicidad en las satisfacciones de la voluntad, propia, la ambición, la insubordinación, la susceptibilidad. Bueno, todo esto es la triple concupiscencia que viene de la carne. Otro día, si queréis, ya hablamos de los otros dos enemigos externos de nuestra salvación, que son el mundo y el demonio. Y aquí es donde entran los consejos evangélicos a los que nos invita el Señor para llegar a la perfección y para librar al alma de estos afectos temporales. ¿Por qué se llaman consejos evangélicos y no preceptos o mandamientos? Los diez mandamientos no son consejos sino mandatos, cosas que sí o sí hay que cumplir, no son optativos y bastan para apartarnos del pecado. Pero para quitar del corazón todo lo que puede ser obstáculo para el amor perfecto del fin último que es la felicidad que solo Dios nos da, ahí tenemos como apoyo estos consejos evangélicos. A todos se nos exige no robar, a algunos se les exige no tener nada. A algunos a todos se exige no cometer actos impuros. A algunos se les pide que renuncien incluso al matrimonio. A todos se les exige honrar a los padres, a los superiores, la obediencia a las leyes de la Iglesia, al magisterio, pero a algunos se les pide renunciar a un a su propia voluntad. Esos algunos son los consagrados que abrazan totalmente, formal y materialmente, esos consejos, y de ahí vienen los votos que hacen. El voto de pobreza contra la concupiscencia de los ojos que incita al mundo, el voto de castidad para que el corazón sea sin mezcla de nada todo de Dios. El religioso necesita el voto de castidad, que no tenga mezcla su corazón para que renuncie a todos los amores. ...de aquí abajo y se oriente hacia arriba, hacia el cielo... ...contra la lujuria que incita la carne sobre todo... ...y finalmente el voto de obediencia, renunciar a la voluntad propia ya no ser libre, sino ponerse en manos de un superior que le va a indicar el camino que hay que seguir durante toda la vida contra esa libertad malentendida y sobre todo hoy en día que está tan influenciada por poderes que no tienen nada que ver con Dios, al contrario, nos alejan de él. Por lo tanto, los votos son la renuncia de algunos bienes humanos por un bien mayor para que el hombre pueda ocuparse libremente contemplando, amando... Y cumpliendo la voluntad de dios pero por hablar de la pobreza vamos a ver cómo las riquezas el dinero el consumismo en general son vencidos por este voto de pobreza lo primero que se deja son los bienes temporales los extrínsecos alguno dirá que tengo muy claro que el fin de mi vida es dios que no es el dinero pero esto que en teoría puede estar muy claro hay que ver cómo lo vivo en la práctica porque puedo decir, hipotéticamente, en mi imaginación, que Dios es el Señor, que no hay para mí nada más importante que Él, que no es el dinero, pero hay que ver en el día a día qué te pasa cuando tienes crisis económicas, si pierdes la paz, qué mueve tu corazón, qué es lo que te inquieta, qué es lo que realmente te mueve, dónde efectivamente has puesto el fin de tu vida. Porque por el hecho de haber nacido, estamos heridos por esta concupiscencia. Y a nivel práctico, realmente Dios es el fin al que tiendes en todo lo que haces. Tenemos necesidades grandes en la vida. Tenemos que comer, hay que sanarse si estás enfermo, hay que tener una cierta seguridad para el futuro. Y estamos inclinados a servir a aquel que nos da el bien y por eso estamos a veces inclinados al dinero. Y cuando digo dinero no me refiero simplemente al peculio, al cash, sino a las criaturas, a aquello que fuera de Dios nos da seguridad. Jesús es muy firme cuando habla de esto y habla a todos, no solo a los curas y a las monjas. Él dice, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las criaturas. Esto lo dice Jesús en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo 6.24. Son muchas las palabras de Jesús donde habla de los peligros de la riqueza, por ejemplo, Acto seguido del pasaje del joven rico es cuando dice que difícil es entrar a un rico en el reino de los cielos. También nos advierte de que no amontonemos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones hacen boquetes y roban, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no roban. ¿De qué sirve, dice Jesús, ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Oh, hay de vosotros los ricos, pues ya tuvisteis vuestro consuelo. Hay de vosotros las malaventuranzas de San Lucas, aquellos que tienen el corazón apegado, que ya tuvieron su consuelo en la tierra, a raíz de todos los males, que según dice la Escritura, es la codicia. Por lo tanto... El dinero no es el fin último, ni el dinero ni las criaturas en general, porque son bienes temporales, que no nos dan ni certeza ni estabilidad, que se poseen con inquietud y muchas veces se pierden, a veces con violencia, y que desde luego no sacian el apetito del corazón. Y eso... El enemigo de nuestra salvación lo sabe muy bien, sabe cómo funciona esta psicología de la tentación que nos hace buscar consuelo, apoyo y seguridad en otro que no es Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura, nos recuerda Jesús. Esto lo dice también Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Jesús nunca tocó el dinero, nunca lo tocó y de hecho, a quien llevaba la bolsa de entre los... 12. No le fue muy bien, que era Judas. Llega a decir Jesús que él no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza, y cuando proclama las bienaventuranzas, la primera de ellas es: Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu. ¿Qué pide Jesús? Que renuncien aún a lo necesario para la vida, no diciendo que renuncien a lo superficial, sino a lo necesario. No llevéis ni alforja ni nada en el bolsillo es muy claro Jesús con esto entonces hablando del consejo del de desprendimiento de los bienes materiales es el don de la pobreza el camino de perfección que algunos están llamados y que a veces puede parecer algo negativo porque exige vaciar el corazón a esa inclinación natural a las riquezas a la voluntad propia y a las personas pero que con el fin, con la intención de dejar espacio a la caridad, no a las riquezas, no al matrimonio, no a la libertad, pero teniendo una mirada profunda que nos haga entender que de lo que se trata es de ser libres, para alcanzar la voluntad de Dios, para vivir con plena libertad de seguir a Jesucristo. Los consejos evangélicos purifican el corazón y permiten descubrir el verdadero valor que tienen las cosas en el orden del reino de Dios. Solamente con una pobreza de corazón, con un desprendimiento de los bienes materiales, se puede valorar realmente el dinero como un medio no como un fin. Igual que la persona casta puede entender el auténtico valor de la mujer, porque la valora en orden también a la salvación, no a la satisfacción de sus propios intereses o quien es obediente valora realmente la autoridad porque ve en ella el deseo de Dios. Así que la providencia con respecto a la pobreza, la providencia da lo necesario porque él promete dar con añadidura a aquel que busca el reino de Dios por sobre todas las cosas. El que es pobre tiene un corazón capaz de usar las cosas pero no apegarse a ellas, siendo consciente de que toda su vida está en manos de Dios, el corazón solo para Dios y la confianza puesta solo en Dios. Después de haber hablado un poco por encima del voto, de lo que significa la pobreza, vamos a hablar ahora de la obediencia. Cuando Jesús llamó a los discípulos a seguirlo, les inculcó la necesidad de una obediencia a Él. No se trata solo de cumplir la ley divina y de los dictados de la conciencia recta humana veraz sino un compromiso mucho mayor seguir a cristo significaba aceptar cumplir lo que él en persona mandaba y ponerse bajo su dirección al servicio del evangelio para la llegada del reino de dios dice el evangelio de san lucas en el capítulo 9 cómo hay que dejarlo todo por seguir a jesucristo Leo Lucas 9, desde el versículo 57. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pobreza. A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de dios también otro le dijo te seguiré señor pero déjame antes despedirme de los de mi casa le dijo jesús nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de dios vemos cómo, además de los compromisos de celibato y pobreza con su sígueme jesús pedía también una obediencia que es la traducción de la propia obediencia de jesús al padre en su condición de verbo de Dios convertido en el siervo de Yahvé. Al igual que la pobreza y la castidad, también la obediencia caracteriza el cumplimiento de la misión de Jesús. De hecho, es el principio fundamental que le lleva a decir a Cristo «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra». Esto dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Por lo tanto, el Evangelio nos deja clara esta actitud de Jesús que se entrega totalmente a la voluntad del Padre hasta el sacrificio en la cruz cuando Él, siendo de naturaleza divina, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el cántico de Filipenses 2, versículo 8. Y en la Carta a los Hebreos se subraya que Jesús, aun siendo Hijo, aprendió sufriendo a obedecer carta a los hebreos capítulo 5 versículo 8 Jesús mismo reveló que su espíritu tendía a la entrega total de sí a una especie de ley de la gravedad que le empuja a darse completamente y que tiene esta manifestación de entrega en la oración de Getsemaní cuando dice abba padre todo es posible para ti aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 36. Como herederos de los discípulos directamente llamados por Jesús a seguirlo en su misión mesiánica, los consagrados, por la profesión de la obediencia, ofrecen a Dios como sacrificio de sí mismos la plena entrega de su voluntad y por ello, se unen constante y plenamente a la voluntad salvífica de Dios. Respondiendo a la voluntad divina de que todos seamos salvados, se justifica la renuncia a la propia libertad como apertura a este plan de Dios sobre el mundo en el que el Padre abraza a todas las criaturas. La obediencia evangélica va mucho más allá del destino individual de los discípulos, porque participan de la obra de la redención universal. San Pablo, cuando habla de la obediencia de Cristo, se refiere a este significado salvífico, a este significado salvador que tiene. Si el pecado había invadido al mundo por un acto de desobediencia, la salvación del mundo se obtiene por la obediencia de Jesucristo. Así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Este paralelismo entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Jesús aparece también entre la desobediencia de Eva y la obediencia de María, como aquella había sido seducida hasta el punto de desobedecer a Dios, así esta, María, se dejó persuadir a obedecer a Dios. Por eso María se convierte en cooperadora de la salvación, porque con su obediencia deshace la desobediencia de Eva. Bueno, pues con su obediencia los consagrados quedan profundamente comprometidos en la obra de la salvación. Es decir, no se trata de renunciar a la voluntad propia por un complejo de inferioridad, sino por una conciencia de la superioridad del plan de Dios a la que con su obediencia colaboran y participan de esta misión. Los religiosos, a ejemplo de Jesucristo, movidos por el Espíritu Santo, se someten con fe a sus superiores que hacen las veces de Dios Padre. Y por ellos, por los superiores, son dirigidos al servicio de todos los hermanos en Cristo. De manera que Cristo mismo, por su sumisión al Padre, sirvió a sus hermanos y dio su vida por la redención de muchos. Jesús vivió la obediencia al Padre sin excluir la obediencia humana. En su infancia, Jesús obedeció a José y a María, como nos recuerda el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 51, después del episodio del niño perdido y hallado en el templo que dice que les estaba sujeto. Así que Jesús es el modelo también de los que obedecen a una autoridad humana viendo en esta autoridad humana un signo de la voluntad de Dios y por el consejo evangélico de la obediencia los religiosos están llamados a obedecer a los superiores en cuanto representantes de Dios. Para entender la obediencia, bien, hay que tener como perspectiva el misterio de la cruz. No hay que perderlo de vista. La obediencia... Religiosa no es simplemente una sumisión humana a una autoridad humana la persona que obedece se somete a dios a la voluntad divina expresada en la voluntad de sus superiores es una cuestión de fe los religiosos deben creer que dios les comunica su voluntad mediante sus superiores también en los casos en los que se ven los defectos de los superiores su voluntad, si no va contra la voluntad de Dios o contra la regla propia de cada orden religiosa, expresa la voluntad divina, incluso cuando desde el punto de vista del juicio humano la decisión no se comparta del todo, porque aceptan el misterio de la cruz. La mediación humana, aunque sea imperfecta, lleva el sello de autenticidad. ¿Qué sello es este? El de la Iglesia, que con su autoridad aprueba los institutos religiosos y sus leyes como caminos seguros de perfección cristiana. Para el religioso que concibe la práctica de la obediencia de este modo, este es el secreto de la verdadera felicidad que brota de la certeza cristiana de no haber seguido la propia voluntad, sino la voluntad de Dios, con un intenso amor hacia Jesucristo y hacia su iglesia. También los superiores tienen que ser dóciles a la voluntad de Dios tomando conciencia de su responsabilidad, cultivando el espíritu de servicio y practicando la caridad hacia sus hermanos, respetando a los súbditos, fomentando un clima de cooperación, escuchando con gusto a sus hermanos sin que esto disminuya en absoluto su autoridad para decidir. Se nos ha terminado el tiempo. Para el programa de hoy nos ha quedado hablar de la castidad, aunque hablaremos de ella cuando toquemos el sexto mandamiento y hablaremos también de la castidad de los sacerdotes, de la promesa de celibato, además del de voto de castidad y cómo todos están llamados, estamos llamados a vivir la castidad sea cual sea nuestro estado de vida, pero no todos están llamados a vivir el celibato. Son dos cosas distintas de las que ya tendremos ocasión de hablar, pero como el tiempo es limitado, lo tenemos que dejar aquí. Si hay algo que no haya quedado del todo claro, si hay alguna cuestión sobre los consejos evangélicos o sobre la vida religiosa o cualquier otra cosa que queráis compartir, sabéis que tenéis a vuestra disposición los medios para poneros en contacto con el programa y formular vuestras preguntas o dar vuestros testimonios. No obstante, en el próximo programa seguiremos hablando de la vida religiosa. Os recuerdo, por tanto, los medios con los que podéis poneros en contacto con el programa. Correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda